0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu dem Finale von unserer dreiteiligen Serie zum Thema Sexualität. Wir haben uns seit drei Wochen eigentlich die gleiche Frage gestellt. Wie sollte in unserer Generation heute ein wertschätzender, respektvoller und liebevoller Umgang im Bereich Sexualität heute aussehen. Wir haben uns zum Beispiel am allerersten Sonntag angeschaut, dass Bindung beim Sex entstehen. Am zweiten Sonntag haben wir uns angeschaut oder da haben wir uns das Thema Reinheit angeschaut und die Frage gestellt, was wäre denn, wenn alles möglich wäre? Mit wie viel wie vielen Partnern sollte deine zukünftige Traumfrau oder dein zukünftiger Traummann bereits geschlafen haben? Und wir werden uns heute das Prinzip Nummer drei anschauen. Yo, Chris Digga,
0: was geht? Ey, ich muss was loswerden bei dir. Ich habe noch mit niemandem darüber gesprochen, also Bitte sag's nicht weiter. Mein erstes Tinder-Date, das war echt eine Nummer. Also eigentlich, eigentlich hat alles gepasst. Wir gingen zu mir nach Hause und ich dachte erst, boah, meine Traumfrau. Aber als ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin, war sie auf einmal weg. Und nicht nur sie, sondern auch mein Laptop, meine 25 Kröten, mein Handy und meine Kaffeemaschine. Ich sag's dir, Bruder. Beim nächsten Tinder-Date schaue ich mir die
1: Bewertungen besser an. Hey, keine Sorge, Jan. Genau deswegen wollen wir uns heute mit diesem Thema Sexualität auseinandersetzen. Wir werden heute im Vergleich zu den ersten beiden Sonntagen nochmal eine Ebene tiefer gehen und uns unser Herz anschauen. Ich kann nämlich eine Frau oder ein Mann, kurzer Hinweis, alle Beispiele, die ich heute bringe, kannst du sowohl von Mann auf Frau übertragen, wie auch von Frau auf Mann Perspektive. Also ich kann eine Frau als Mann auf zwei verschiedene Arten sehen. Auf der einen Seite als ein Mensch mit Würde. Auf der anderen Seite als einen Körper, der dazu dienen soll, mein eigenes Verlangen zu stillen. Mach mal ein einfaches Beispiel. Du bist seit langem mal wieder im Fitness. Also ey, Corona, die, die letzten drei Monate haben irgendwo seine Spuren hinterlassen. Viel Homeoffice oder Homeschooling oder was auch immer. Wenig Bewegung. Der Bauch ist ein bisschen gewachsen. Jetzt gehst du motiviert ins Fitnessstudio, bist auf dem Laufband und plötzlich siehst du neben dran diese Frau. Und du siehst aber nicht nur, dass da eine hübsche, attraktive Frau ist, sondern du fängst an, ihren Oberkörper zu fokussieren, ihre Brüste, ihren Hintern. Und du merkst, wie in dir drin sich Gedanken entwickeln. Wie du plötzlich ein Kopfkino bekommst und dir plötzlich vorstellst, wie du mit dieser Person schlafen könntest. Was passiert ist, dieser Mensch verschwimmt immer mehr und der Körper kommt immer in den Vordergrund. Der Paulus, der Petrus hat es schon vor ein paar tausend Jahren, vor 2000 Jahren bemerkt, dass es so ein Problem gibt. Und zwar schreibt er in 2. Petrus 2,14, Lüstern blicken sie jeder Frau oder jedem Mann, ich füge mal noch ein, zum Beispiel in dem Fitness, in der U-Bahn, in dem Club, Lüstern blicken sie jeder Frau hinterher ständig auf der Suche nach sündigen Abenteuern. Jesus hat etwas Ähnliches mal gesagt, und zwar in Matthäus 5, Vers 25. Da sagt er, ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon so etwas Schlimmes, wie Ehebruch mit ihr begann. Und genau deswegen schauen wir uns heute an, was passiert eigentlich hier in unserem Herzen. In der NRW-Übersetzung von dem gleichen Vers, also der englischen Übersetzung, äh, da sieht man das ein bisschen besser, da steht, but I tell you that anyone Who looks at a woman lustfully, has already committed adultery with her inner heart. Und dieses Lustfully, also dieses Thema Lust, jemand mit lustvollen Blicken anschauen, ist das Prinzip Nummer drei, worum es heute gehen soll. Hey Chris, was geht denn bei dir? Bist du sick?
0: Darf ich jetzt keine Lust mehr auf Sex haben oder was, Digga? Sex funktioniert nicht wie eine Maschine. Tobi, Tobi hat doch kürzlich aus diesem, aus diesem Höhenlied in der oh, Bibel Lied. vorgelesen. Da in diesem Höhenlied, da stand doch... Ähm, Ah, sagt doch, da sag, geht es doch irgendwie um die Lust auf irgendwelche saftigen Trauben, die mit Brüsten verglichen werden. du meinst du so sagst, jetzt, man darf nicht mehr Lust auf
1: Sex haben, oder was? Ja, du hast völlig recht, wichtiger Einwand. Ähm, wir benutzen heute in der aktuellen deutschen Sprache das Wort Lust in einem ein bisschen etwas anderen Zusammenhang. Und damit keine Missverständnisse entstehen, möchte ich kurz zeigen, was die Bibel meint, wenn sie das Wort Lust im negativen Sinne benutzt. Ich mache mal ein Beispiel. Anhand von Tinder. Tinder an sich ist erstmal was völlig Neutrales. Genauso wie Instagram, TikTok, Facebook, irgendwelche Dating-Websites, wie es alles heutzutage heißt, ist erstmal was völlig Neutrales. Das Entscheidende ist, was ich damit mache. Also wenn ich zum Beispiel, wenn jemand auf Tinder auf der Suche nach einer Partnerin für ein One-Night-Stand ist, ist er genau genommen gar nicht auf der Suche nach einer bestimmten Person, sondern was er eigentlich sucht ist eine sexuelle Befriedigung und die Frau ist lediglich der notwendige Gegenstand dafür. Und genau das nennt die Bibel Lust. Wir holen nochmal ganz kurz diesen Satz, weil der wichtig ist zu verstehen. Also wenn jemand auf bei, zum Beispiel auf Tinder oder wo auch immer oder auf einer Party auf der Suche ist nach einer Frau von and Cent, dann ist der Mann oder die Frau eigentlich nicht an den Menschen interessiert, sondern was er eigentlich sucht, ist wie ein ist eine sexuelle Befriedigung und die Person ist lediglich der notwendige Gegenstand dazu. Ich möchte das mal kurz anhand von dieser Schaufensterpuppe veranschaulichen, was wir da eigentlich machen. Also ähnlich wie in dem Bild gerade eben sehen wir nicht mehr den Menschen dahinter, sondern nur noch den Körper. Und was dann passiert, ist, dass wir einen Menschen in gewisser Form erniedrigen. Zum Beispiel als Konsumgut. Im Englischen spricht man auch von dehumanizing. Als etwas, was ich in einer Art und Weise, wie ich einen Menschen erniedrige durch meinen Umgang. Und der zweite Punkt ist, dass ich durch, diese, durch diesen Lebensstil diesen Menschen, bzw. eigentlich diesen Körper, ausnutze. Ich benutze diesen Körper für meine eigenen Bedürfnisse. Und es hört sich jetzt vielleicht in deinen Ohren irgendwie hart an, aber ich möchte ein einfaches Beispiel geben, wie das ganz praktisch aussehen kann. Ich habe ja die letzten Wochen ein bisschen erzählt, wie ich groß geworden bin, dass in meinem Umfeld das völlig normal war, dass man unverbindlich mit jemand anders schläft. Und ich habe zum Beispiel eine junge Frau kennengelernt, mit der ich ein paar Mal geschlafen habe. Aber ich wollte sie, also ich wollte keine Beziehung mit ihr. Das heißt, ich wollte ihren Körper, ich wollte mit ihr schlafen, aber an sich war ich nicht mehr an diesen Menschen oder an seinem Leben, an ihrem Leben interessiert. Man nennt es heutzutage äh, Friends with Benefits, vielleicht schon mal gehört, ähm, Freundschaft Plus oder F Plus heißt es ja heutzutage. Und das Erstaunliche ist, dass wir diese, sage ich mal, monatelang, jahrelang zum Teil Sexbeziehungen oder One-Night-Stands versuchen zu rechtfertigen mit so verschönigenden Begriffen wie zum Beispiel Liebe machen. Also es ist ja nur Liebe machen, ein bisschen Liebe machen. Das ist ja was Schönes. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt, das habe ich gerade versucht hier zu zeigen mit den Fallen, um das ein bisschen aufzuschlüsseln, dann ist dieser Umgang, wie wir gerade in unserer Gesellschaft mit Frauen und Männern gegenseitig miteinander umgehen, nichts, hat es nichts mit Liebe machen zu tun, sondern es ist ein völlig entwürdigendes Verhalten, weil ich aus einem Menschen ein Konsumgut mache, was zur Befriedigung meiner eigenen Bedürfnisse dienen soll. Dieser Umgang... Der hat gewisse Folgen. Der hat Folgen bei ihr, bei der Person, mit der ich schlafe, und der hat Folgen bei mir. Ich habe zum Beispiel im Rückblick feststellen müssen, und das tut einem da mega weh, zu sehen, dass dadurch, dass ich diese Person über Monate lang signalisiert habe, dass das Einzige, was mich an ihr interessiert, ihr Körper ist, hat sie irgendwann angefangen zu glauben dass das Einzige, was sie zu bieten hat, das Einzige, was sie ausmacht, das Einzige, was ihren Wert ausmacht, ihre Sexualität ist. Und ich habe dadurch, jetzt vielleicht unterbewusst oder wie auch immer, habe ich einen Schaden oder zumindest einen Teil dazu beigetragen, wie ihr Selbstwert an Schaden nimmt. Jetzt hat es aber natürlich nicht nur sie verändert, sondern auch mich. Ein einfaches Beispiel, ich dachte damals, so mit 16, 17, 18 Jahren, vielleicht bist du ähnlich alt, und, denkst, und ich zumindest dachte, hey, das ist doch völlig normal, wenn ich in, zum Beispiel in der U-Bahn sitze und gegenüber sitzt eine leicht bekleidete Frau mit einem weiten Ausschnitt. Das ist doch was völlig Normales, dass ich dann plötzlich an Sex denken muss. Ja, die soll sich nicht so einen so großen Ausschnitt anziehen. Das ist doch völlig normal, so sind wir Männer halt. Ich dachte, es ist völlig normal, dass wenn ich in der Schule sitze und ähm, eine Lehrerin äh, vor mir steht, zum Beispiel mit einem eng anliegenden Top, das ist doch völlig normal, dass ich plötzlich in mir dieses Kopfkino entsteht, diese Gedanken entstehen und ich mir jetzt vorstelle, wie ich gerade mit dieser Person Sex haben würde. Heute, nach zehn Jahren und im langen Veränderungsprozess kann ich dir sagen, es ist nicht normal. Es ist nicht die Freiheit, die eigentlich nur im Kopf möglich wäre, sondern es war eine Konsequenz davon, wie ich mein, mein Herz, mein Kopf über Jahre lang durch meinen Umgang mit Frauen gefüttert habe. Joko und Klaas haben ähm, in ihrer Show, Jörg und Klaas gegen ProSieben, auf pro ProSieben einen 15-minütigen Clip gedreht, wo sie gezeigt haben, welche erschreckenden Auswirkungen genau das hier mit sich bringt. Wir schauen mal ganz kurz drei Minuten an, was passiert, was die Folge davon ist, wenn das eines Tages in unserem Herzen startet.
2: Sexuelle Belästigung und Sexismus passieren, aber natürlich nicht nur im Internet, sondern auch im echten Leben. Kleine Mädchen lernen, sich von fremden Männern fernzuhalten, jede junge Frau weiß, wie es ist, mit dem Schlüssel in der Faust nach Hause zu laufen. Wir alle kennen die Panik alleine im Park und die Angst vor dem, was eben auch passieren kann. Sexuelle Belästigung ist etwas, das jede zweite Frau in Deutschland schon mal erlebt hat. Alleine eine kleine Umfrage in unserem engsten Freundinnen- und Kolleginnenkreis zeigt, was ganz normaler Alltag für viele Frauen in Deutschland ist. Letzten Samstag helllich ich der Tag mit den Kreuzberg, ich stehe an der Ampel. Von links kommt ein Typ, mustert mich von oben bis unten, sagt, boah, du gefällst mir aber. Hast du einen Freund? Ich, ja, gelogen. Oh, schade, weil ich würde dir so die zerlecken. Auf einer Party hat mich äh, jemand gefragt, ob der meines Freundes mich eigentlich ausfüllt oder ob ich seinen noch bräuchte.
3: Ich hatte ein Date, das lief nicht wirklich gut, fand ich, und ähm, ich wurde immer wortkarger und versuchte da irgendwie höflich rauszukommen. Und irgendwann fing der Typ an zu strahlen, zeigte so vor sich, und ich beugte mich nach vorne, um zu gucken, was er meint. Und dann hatte er in diesem vollen Restaurant sein ausgepackt und guckte mich ganz erwartungsvoll an. Ich bin mal vorne ins Taxi eingestiegen auf dem Beifahrersitz und nach einiger Zeit spürte ich die Hand von dem Taxifahrer auf meinem Oberschenkel. Da bin ich komplett ausgerastet und er meinte, ich müsste auch nichts zahlen. Als ich raus wollte, hatte er die Tür verschlossen und mich erst an der nächsten Ampel rausgelassen. Da bin ich den ganzen Weg nach Hause gerannt.
2: Ich bin bei meinem besten Freund im Zimmer eingeschlafen, hatte nur ein Kleid an und als ich aufgewacht bin, lag sein Mitbewohner nackt auf mir und hat versucht, mein Kleid auszuziehen. Und als ich ihn zur Rede gestellt habe, meinte er eigentlich nur, dann leg dich halt nicht mit dem Kleid in mein Haus.
3: Letzte Woche stehe ich mit meinem Nachbarn im Treppenhaus und wir reden über irgendwas. Plötzlich streicht er mir über den Oberschenkel und greift nach dem Stoff meiner Sportleggings und sagt dabei, Wahnsinn, schönes Material. Du machst auch echt viel Sport, ne?
2: Es war nachts nach einer Party, da bin ich in den Aufzug eingestiegen und kurz bevor sich die Türen geschlossen haben, sind noch zwei Typen mit reingesprungen und kaum schließt sich die Tür, wurde ich schon eingekesselt und der eine hat seine Hand in meine Hose geschoben, der andere hat meine Brüste angefasst und so schnell konnte ich gar nicht gucken, wusste gar nicht, was passiert und dann haben sie die ganze Zeit nur gelacht und gemeint, ich soll mich nicht so anstellen und als die Türen wieder aufgegangen sind, bin ich weint auf die Straße rausgerannt.
1: Merkst du, was da gerade passiert in unserer Gesellschaft? Es ist genau das, dieser Umgang, wie wir mit Frauen und Männern umgehen, dass wir Menschen auf ein Konsumgut reduzieren und ihn benutzen für unsere eigenen sexuellen Bedürfnisse. Wir sagen, naja, das ist ja nur Liebe machen. Wir sagen, ja, ja, das ist doch nicht so schlimm, wie wir über Männer und Frauen reden in unserem Freundeskreis. Das ist ja nicht so schlimm, was ich denke. Aber Jesus sagt in Matthäus 5, wie wir vorhin gelesen haben, Hey, es ist wichtig, was du denkst, das achte auf dein Herz, da, da beginnt das Ganze. Vielleicht sagst du dir, naja, sowas würde ich ja nie machen. Aber es beginnt in unserem Herzen, in unserem Kopf, in unseren Gedanken. Es prägt eines Tages unsere Worte und es endet in unserem Verhalten. Und das ist genau das, was wir heute in unserer Gesellschaft, zumindest in Deutschland, sehen können. Vielen Dank an Joko und Klaas, vielen Dank an Prosim, dass ihr uns den Clip zur Verfügung gestellt habt. Wir wollen jetzt mal kurz reinschauen, was sagt denn eigentlich die Bibel? Wie wir miteinander umgehen sollen. Das erste Prinzip ist, dass wir nicht in Lust abwertend miteinander umgehen sollen, sondern genau das Gegenteil, in Ehre einander aufbauen. Schauen wir mal in 1. Thessaloniker 4, 4 bis 5. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Heiligung heißt, dass wir ihm ähnlicher werden, dass unser Herz, seinem Herz ähnlicher wird dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren. Das Wort hier, was hier benutzt wird, ist Timä, also in Ehre. Äh, nicht in leidenschaftlicher Begierde, das ist hier dieses Wort Pathos, in Lust, was wir vorhin schon bei Jesus in Matthäus 5 gesehen haben, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Also was hier die Bibel sagt, ist, dass wir nicht in einer niedrigen Weise mit Menschen umgehen sollen, sondern Genau das Gegenteil. Dass wir Menschen ehren sollen, dass wir Menschen durch unseren wertschätzenden Umgang sogar aufbauen können. Und gleichzeitig, das ist Prinzip Nummer zwei, sagt die Bibel, dass Gottes Idee nicht ein gegenseitiges Benutzen ist, sondern ein gegenseitiges Hingeben. Sieht man zum Beispiel in fester ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Also ihr Männer, liebt eure Frau, indem ihr euch, indem ihr sie benutzt. Nein, liebt eure Frau, indem ihr euch ihnen hingibt. Das ist das Bild, was wir eigentlich in der Bibel sehen, wie wir miteinander umgehen sollten. Ich, das Spannende ist, an diesem letzten Gedanken sich hingeben, kann es sein, dass Sexualität gar nicht ein Geschenk von Gott ist, dass wir etwas bekommen, sondern in erster Linie, dass wir etwas geben können. Man sieht es zum Beispiel in 1. Korinther 7,4. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Ich glaube, dass diese Bibelstelle so oft missinterpretiert wird. Aber was hier steht, ist eigentlich nichts anderes, dass es ein gegenseitiges Geben, ein Hingeben ist. Bruder, warum machst du alles so kompliziert? Ich kann mich doch
0: genauso gut in einer Beziehung jemandem hingeben. Warum muss ich da mit
1: dem Sex bis zur Ehe warten? Ja, die Antwort ist, ich fasse es kurz zusammen. In der Bibel haben wir das Bild, dass die, oder wenn ich verstehe, was es bedeutet, einer Frau am Altar zu sagen, ich gebe mich dir komplett hin, dieses Ja-Wort, dann merke ich, dass die größtmögliche Art, die größtmögliche Form, sich hinzugeben und die größtmögliche Form, einen Menschen zu ehren, ist am Traualtar zu einer Person zu sagen, ich möchte den Rest meines Lebens mit dir zusammenbringen. Ich, sag, ich sage allen anderen Frauen ab, ich gebe sozusagen einen Korb, ich gehöre dir, egal was passiert. Das ist die größte Form von sich hingeben und das ist die größte Art von Wertschätzung. Ich freue mich jetzt, dass wir hier auch eine junge Frau zu Gast haben, dass wir auch noch ein bisschen eine andere Perspektive reinbekommen, wenn nicht nur meine Perspektive als Mann. Ähm, Melli, schön, dass du da bist. Danke,
2: hier sein zu dürfen. Nehmen
1: wir uns doch ähm, ganz kurz mit rein, wie hast du das Thema Lust bei dir erlebt?
2: Sehr gerne. Und zwar war das so, dass ich... Ähm, Anfang 20 war und in so eine Glaubenskrise reingerutscht bin, und damit ging einher, dass ich einfach keinen Bock mehr auf Selbstbeherrschung hatte. Ich dachte so, meine Güte, überall hört man, wie toll und schön doch Sex sei, und ich wollte es einfach unbedingt auch mal erleben. Und dann kam noch dazu, dass mein Mitbewohner nebenan immer wieder mit seiner Freundin geschlafen hat, und es hat dann noch mehr Fantasien und Lust in mir ausgelöst. Ja, und dann gab es da so einen Kumpel, ähm, den fand ich, also nee, er fand mich sehr attraktiv, und ich wusste, ähm, dass er mich attraktiv findet. Er hat mir mega das Gefühl gegeben, begehrenswert zu sein. Und wir hatten dann mal was ausgemacht. Und noch vor dem Treffen dachte ich so, hey, warum schlafe ich nicht einfach mal mit dem? Ist er nicht dabei, also macht ja jeder so, ne? Und dann war ich bei ihm und er hatte sogar was für uns gekocht. Und wir haben uns so auf die Couch gechillt. Und vielleicht kennt ihr das, dann kommt man sich immer näher. Und ich dachte so, hey, Melly, jetzt ist deine Chance. Ja, und dann habe ich aber gemerkt, nee, irgendwie, irgendwie kann ich es nicht machen. Das mhm. ist es wirklich das, was ich will. Mhm. Und jetzt rückblickend bin ich mega dankbar, dass nichts passiert ist, weil mir immer mehr klar wurde, so, hey, ich hätte ihn nur benutzt, um meine persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen, um meine Lust zu befriedigen. Und das wäre einfach mega egoistisch gewesen. Mhm. Und ich wollte nicht mal mit ihm in einer Beziehung sein oder ja, war auch nicht mal in den verliebt und zum anderen habe ich gemerkt, so dieses Gefühl, das er mir gegeben hat, begehrenswert zu sein, hat voll viel mit meinem Wert gemacht. Ich habe voll meinen Wert aus dem herausgezogen. Mhm. Und als meine Beziehung zu Gott dann wieder besser wurde, habe ich immer mehr gemerkt, dass es gar nicht gesund ist für mich, meinen, mhm. meinen Wert an Männern festzumachen. Und ähm, ja, ich habe einfach voll gemerkt, so diesen beständigen, erfüllenden Wert, den kann mir wirklich nur Gott geben. Mhm. Und ähm, da bin ich jetzt heute noch im Prozess, immer wieder in meinen Mangel, meinen Minderwert hinzulegen und wirklich zu sagen, hey Jesus, schenk du mir wirklich Wert, schenk ja. du mir die Identität, die du für mich hast. Ja. Und das mache ich einfach immer wieder, indem ich bete, indem ich Bibel lese und Lobpreis mache.
1: wenn mhm. jetzt mal vielen, vielen Dank fürs äh, Mitreinnehmen in die Situation. Äh, ich hätte noch eine letzte Frage, und zwar, wie gehst du heute ganz praktisch damit um? Aha,
2: gute Frage, ja. Also zum einen hilft es mir mehr, ähm, sehr, dass im Zimmer nebenan jetzt nicht jemand äh, noch Sex hat. Ähm, also ich wohne jetzt in einer anderen WG und deswegen ist das ganz hilfreich. Und zum anderen versuche ich wirklich die Dinge zu meiden, bei denen ich weiß, dass sie irgendwas in mir auslösen könnten. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Filme mit mega krassen und vielen Sexszenen drin. Und wenn ich dann doch mal in die Situation gerate, dass irgendwie Sehnsucht oder Lust in mir entsteht, dann gehe ich einfach direkt damit zu Gott. Ich lege es ihm wieder hin und sage so, Jesus, zeig du mir wirklich dein Herz hinter Sexualität. Zeig mhm. mir, was dein, wer dahinter ist, was du da drin siehst, wem das dienen soll. Und ähm, ja, und hol mir dann wirklich seine Perspektive ab, damit ich nicht mit Gedanken des Verbotes an das Thema mhm. drangehe und mit krasser Selbstgeißelung, sondern wirklich mit Visionen, die mir Leben schenkt. Mhm.
1: Melli, nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, danke nochmal für den auch Gedanken, dass ich irgendwo ein bisschen darauf achte, mich nicht in Versuchung zu bringen und gleichzeitig aber am Ende, es nicht um Verbot geht, sondern es höhere Ziel, ständig vor Augen zu sehen. Amen. Vielen Dank, Melli. Wir haben uns gerade angeschaut, ähm, anhand von dieser Grafik, von diesen beiden Pfeilen, was alles diese Lust in meinem Herzen erzeugen kann. In meinem Fall war das, wie gesagt, dieser One Night Stand-Umgang. Es gibt aber auch andere Sachen, die genau diese roten Pfeile, die wir von vorhin gesehen haben, erzeugen kann. Ein Punkt ist Pornografie. Und ich bin krass dankbar, Maxi, dass du genau wie Melly, den Mut hast, jetzt hier einfach uns kurz in dieses Thema. Mit reinzunehmen.
4: Super gern. Ja, ich bin tatsächlich als Teenager ziemlich schnell in das Thema Pornografie gerutscht und es war sehr schnell so, dass ich eigentlich keinen Tag aushalten konnte, ohne mir pornografische Inhalte reinzuziehen. Und ähm hat ganz viel in mir verändert. Einerseits meine Sicht auf Frauen, mein Blick auf Frauen, also dieses Thema Kopfkino, das kenne ich total. Dann meine, meine Sicht auf Intimität, definitiv vor allem auch. Und äh, zwar wurde mein Gegenüber immer mehr zu einem, ja wie du es auch vorhin eigentlich beschrieben hast, zu einem äh, zu Mittel zum Zweck, meine eigenen Bedürfnisse zu, zu befriedigen. Und die Bedürfnisse und Gefühle meines Gegenübers sind immer mehr in den Hintergrund geraten. Und ich habe gemerkt, wie mir das nicht gut tut. Ich habe gemerkt, wie mir das schadet, aber ich habe es nicht aus eigener Kraft geschafft, loszukommen von dieser ja wirklich Sucht ja. und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich mir ganz viel Vorwürfe gemacht habe. Ständig, wenn es wieder passiert ist, habe ich mir Vorwürfe gemacht und ich, irgendwann habe ich den Glauben tatsächlich fast verloren, dass es jemals aufhört, ja. dieser Kampf, bis zu einem Tag und zwar hatte ich da einen Gedanken und ich war der Meinung, dass der von Gott ist und bin es bis heute, ähm, dass ich den Gedanken hatte, ähm, an Erlebnisse, die ich in der Kindheit hatte, die meine Psyche so verletzt hatten, mhm. ähm, dass dieser Drang zu Pornografie, dieser Drang zu dieser Sucht noch viel mehr verstärkt wurde. Mhm. Und äh, ich bin mit diesem Gedanken dann zu einer anderen Person hingegangen, habe ihr davon erzählt und äh, die Person hat mich gefragt, hey, warum fragst du nicht einfach Jesus, wenn er dir diesen Gedanken echt gegeben hat, mhm. ähm, wo er in diesen Situationen damals war. Und ähm, also habe ich das gemacht und was dann passiert ist, war überhaupt nichts Spektakuläres, aber... Ich hatte jetzt keine Vision oder so, war nicht groß gefühlsmäßig, aber ich habe meine Augen geschlossen, habe Jesus diese Frage gestellt, wo warst du damals? Und ich hatte so ein bisschen vor dem inneren Auge diesen Gedanken, wie er damals in einer dieser Situationen bei mir war und mich bewahrt hat vor dieser seelischen Verletzung. Und von dem Tag an war tatsächlich meine Sucht weg. Es war wirklich, es hat mich einfach nicht mehr gejuckt. Es war wirklich, ich habe das nie erlebt, sowas. Und es war wirklich, ich hatte, es hat mich einfach nicht mehr interessiert, das Thema. Mhm. Und ich, es war kein Kampf mehr. Und es war einfach, ich war, Gott hat mich befreit.
1: Ja. Wow, vielen Dank fürs Teilen. Ähm Krass, wie sowas passieren kann. Ich glaube, für mich ist der spannende Punkt ist vor allen Dingen zu sehen, hey, es ist möglich, ja. wir können da komplett frei werden, das siehst du, ja, es ist normal, jetzt ist einfach völlig logisch, dass wir jeden Tag Lust auf Pornos haben. Mhm. Ähm, denn eine Frage, was würdest du jetzt jemandem sagen, der vielleicht gerade zuschaut und sagt, boah, ich würde mir wünschen, dass es so von heute auf morgen sich verändert ja. hat, aber er trotzdem gerade am Kämpfen ist und er merkt, er kommt da nicht frei, er äh, nicht los davon
4: auf jeden Fall, vertraue dich jemanden an. So dieses Thema, mhm. das, das beschäftigt einen Riesengroßteil unserer äh, Bevölkerung in Deutschland. Und ähm, es gibt wenige Leute, die nicht äh, damit irgendwie ähm, so ein Stück weit auch abhängig sind von mhm. Pornografie. Und ähm, was es mit uns macht, dadurch, dass es so schambehaftet ist, mhm. ähm, ist, dass wir uns verstecken vor anderen Leuten. Mhm. Und Scham ist immer etwas, was uns hindert davor, uns anderen Leuten anzuvertrauen. Und das verhindert tiefe, intime Beziehungen und Freundschaften. Und sobald wir aber diese Themen ansprechen, dieses Thema ansprechen, verliert die Scham ihre Macht. Und es ist so ein befreiendes Gefühl. Macht es auf jeden Fall.
1: Maxi, vielen, vielen Dank. auch Gerne. Ja, an dich, Melli. Es ist so kostbar, dass man Menschen hat, die einfach so einen Einblick in ihr Leben zu geben. Max hat gerade angesprochen, ein Punkt ist ja, einfach mal ins Gespräch darüber zu kommen. Wir Männer sind so mutig, aber bei dem Punkt, da kneifen wir. Wenn es mal darum geht, einfach die Hosen runterzulassen, mit einem guten Kumpel oder einem guten Freundeskreis, wie Maxi gerade erzählt hat, einfach mal zu erzählen, hey, was beschäftigt mich eigentlich? Wo bin ich am Kämpfen? Einfach mal sich auszutauschen zu dem Thema. Ähm, ich würde gerne noch einen Punkt zum Thema Selbstbefriedigung am Ende hinzufügen. Nämlich, wenn ich hier dieses Prinzip verstanden habe, dass Gottes Idee, von Sexualität ein Sich-Hingeben ist, wird mir auch bewusst, was das Problem eigentlich von Selbstbefriedigung ist. Ich habe nämlich ganz lange, damit, ganz lange gebraucht, um zu verstehen, was das Problem ist. Also Pornografie, das war mir irgendwie schon klar, dass es nicht gut ist dann irgendwann. Aber Selbstbefriedigung, ich meine, ich verletze doch da niemand. Weißt du, was passiert? Ich trainiere über Jahre lang genau dieses rote Muster mit den Pfeilen vorhin an. Das ist bei einer Sexualität, in dem Bereich Sexualität nicht um ein gegenseitiges sich hingeben geht, sondern es ist ein Nehmen. Und dieses Verhalten, dieses Mindset übertrage ich dann natürlich auch auf den Umgang mit Frauen, meine Beziehung und meine Ehe. Ich mache an dieser Stelle hier einen Punkt zum Thema Lust. Es ist ein ähm, kleiner Einblick in ein gewaltiges Thema. Und ich glaube, man sieht die Auswirkungen, man spürt sie überall, auch wenn wir denken, es ist alles normal. Es ist nicht normal. Ähm, und was ich hier festhalten möchte an dem Punkt, dass es definitiv sowohl One-Night-Stands, Sexbeziehungen nichts mit Liebe machen zu tun hat. Wir werden jetzt einen Song von den O'Bros hören, der heißt äh, "Zurück zur Liebe". Und du kannst diese nächsten zwei, drei Minuten nutzen, ähm, einfach mal ein bisschen zu reflektieren, wie sieht es gerade bei dir aus. Wenn du schon Christ bist und Jesus kennst, dann kannst du auch direkt ihn fragen: Jesus, was, was ist eigentlich gerade der Stand in meinem Leben? Zeig mir einfach, wie sieht mein Herz aus und zeig mir, wie sieht dieser Bereich, Lust, gerade in meinen verschiedenen Bereichen aus.
3: Doch ich mit der Zeit, hat mir die Kälte meine kostbarste Sache genommen Ich war so busy von dem Feuer zu reden, ohne zu sehen, dass mein eigenes zu Asche verkommt Und deshalb kehr ich jetzt zurück zu Liebe Und deshalb kehr ich jetzt zurück zu dir Alles andere ist egal, wenn ich dich verliere Selbst wenn ich alle Feinde besiege Und wenn ich tausend Loblieder schriebe Selbst wenn ich höchste Berge bestiege es hätte keinen Wert ohne Liebe Ohne Liebe Ich drehe um und renn zurück zu dir Zurück zur Liebe Ich kann nicht mehr Ich renn zurück zu dir Zurück zur Liebe ja, Denn bei dir ist es immer, immer noch am besten Immer noch am schönsten, Weil ich bei dir echt bin, ganz egal wie weit Ich von dir lauf, deine Liebe bleibt Alles was ich brauch, ja ja Egal wie weit ich mich entferne Du bist, du bleibst in meiner Nähe Ich kann nicht fliehen, will mich nicht wehren Selbst wenn ich alle Feinde besiege, ja yeah. Und wenn ich tausend Loblieder schriebe, ja yeah. Selbst wenn ich höchste Berge bestiege, ja yeah. Es hätte keinen Wert ohne Liebe, <lacht> ohne Liebe. Ich dreh um und renn zurück zu dir, zurück zur Liebe. Oh, ich kann nicht mehr, ich renn zurück zum Wir, zurück zu könnte ich dich nicht preisen für die Gnade, die du schenkst? Deine Worte malen hunderttausend Farben in mein Herz. Wie ein roter Faden ziehst du dich durch Fragen und durch Schmerz. Und dafür danke ich dir. Ich, ich kehre zurück zu dir. Oh, ich geh um und um, renn zurück zu dir. Zurück zu Liebe.
1: Wir sind nicht nur am Ende von der Predigt heute angekommen zum Thema Lust, sondern wir sind auch am Ende dieser dreiteiligen Abendserie zum Thema Sexualität. Und ich möchte diese Serie abschließen mit einem Vers aus Kolosser, den viele wahrscheinlich schon mal gelesen haben. Und zwar steht dort, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten, haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügelosigkeit und falschen Leidenschaften. Das ist so ein Satz, den man wahrscheinlich schon sehr oft gelesen hat, überflogen hat und sich keine großen Gedanken gemacht hat, was könnte es mit mir zu tun haben. Ich möchte aber ganz kurz zeigen, was alleine in diesem einen Vers schon drinsteckt. Das Wort für Unzucht ist das äh, griechische Wort Poneia. Ähm, poneia war unter anderem diese Bibelstelle vom ersten Sonntag, als wir uns das ganze Thema Bindung angeguckt haben, also die Bibelstelle, wo Paulus beschreibt, dass wenn ich mit einer anderen Person schlafe, ich automatisch, selbst wenn, sie, selbst wenn eine Prostituierte ist, oder ein One-Night-Stand in heutigen Deutsch, dass ich dadurch automatisch eine Bindung aufbaue, die wieder zerrissen wird, wenn ich mich von dir trenne. Das zweite Wort Unreinheit, das ähm, Akathasia, haben wir uns am zweiten Sonntag angeschaut. Das ganze Thema, das Bild von der Rose, das Bild von, was bin ich eigentlich wert, was möchte ich, mit wie vielen Partnern sollte meine zukünftige Traumforschung geschlafen haben oder mein Traummann. Und das dritte Wort, was hier für Zügellosigkeit und falsche Leidenschaften steht, ist das Wort Pathos. Also das Thema Lust. In anderen Worten, allein in dieser Bibelstelle, in diesem Vers, da gibt es so viele weitere, steht schon dreimal drin, dass Gott sich wünscht, dass wir als Generation anfangen, neu zu hinterfragen. Wie sieht ein liebevoller, ein wertschätzender, und ein respektvoller Umgang im Bereich Sexualität aus. Nur weil 98 der Leute in unserem Alter das komplett anders leben, heißt in Deutschland im Jahr 2020, heißt es nicht, dass das der richtige Umgang ist. Deswegen, zum Schluss möchte ich dich ermutigen, beschäftige dich mit dem Thema. Wir werden auf ähm, YouTube ein paar Quellen noch ähm, einfügen, dass du mal noch bei dir hast, wenn du noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest in das Thema. Und du hast jetzt gleich die Möglichkeit, wir werden gleich in den Worship wieder einsteigen, einfach ins Gebet zu gehen. Dass du einfach Gott begegnen kannst, dass du dein Herz aufmachst. Wenn du noch nie irgendwie mit Gott geredet hast oder so, es ist ganz entspannt. Versuch einfach mal, die Augen zuzumachen und zuzuhören. Mir ist wichtig, am Ende zu sagen, Sexualität ist etwas Großartiges, etwas Wunderschönes. Und wie Melly vorhin schon gesagt hat, es geht nicht darum, irgendwelche Verbote zu haben oder irgendwelche Regelungen, irgendwelche Gesetze, die ich einhalten muss. Sondern es geht darum, die Schönheit, die Prinzipien von Gott, die Schönheit im Bereich Sexualität zu erkennen und ein höheres Ziel zu haben. Vater, ich danke dir für diese Serie. Ich danke dir für das ganze Thema Sexualität. Ich danke dir, dass du diese geniale Idee hattest. Hätte ja auch einfacher sein können, dass wir uns das wie Zellen und teilen. Ich danke dir, dass du es so ja, so eine coole Idee hattest und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du so das Herz aufmachst, wenn wir vielleicht denken, ja, das ist so und so, dass du so das Herz aufmachst und wir neu uns öffnen für dich, dass wir sagen, Vater, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht genau, wie die Wahrheit aussieht, ich weiß nicht genau, was richtig ist im Bereich Sexualität oder nicht, aber bitte hilf mir, die Wahrheit herauszufinden. Selbst, wenn es meiner aktuellen Meinung widersprechen sollte. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf www.icf-moenchen.de